0: Welkom bij Radio Israël met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Bragot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Goedemorgen luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met de behandeling van Psalm 2. Ik lees het aan je voor. Het Rijk van de Messias. Waarom woedende hij de volken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heeren en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden van hun scheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd: u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt, eis van mij, en ik zal u de heidenvolken van uw eigendom geven. De einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de heren met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt wanneer zijn torens slechts even ontbrand, Welzalig alle die tot hem de toevlucht nemen. Tot zover. Over het zoonschap gesproken. Gisteren hebben we met elkaar stilgestaan bij het zoonschap van David en Jezus, Yeshua. En eindigden we met de woorden die we in Exodus 4 lezen. Ik lees ze nog een keertje aan u voor. Toen ging Mozes weg en keerde terug naar zijn schoonvader Jeter. En hij zei tegen hem, laat mij toch gaan om terug te keren naar mijn broeders die in Egypte zijn, om te zien of zij nog leven. En Jethro zei tegen Mozes, ga in vrede. Ook zei de Heere tegen Mozes in Midian, ga keer terug naar Egypte, want al de mannen die u naar het leven stonden zijn gestorven. Toen nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen, liet hen op een ezel rijden en keerde terug naar het land Egypte. En Mozes nam de staf van God in zijn hand. De Heere zei tegen Mozes, nu u naar Egypte gaat terugkeren, zie erop toe dat u al de wonderen waartoe ik u in staat gesteld heb, ik zelf echter zal zijn hart verharden zodat hij het volk niet zal laten gaan. Dan moet u tegen de farao zeggen, Zo zegt de Heer, Mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. Tot zover. Blijkbaar zijn er dus overeenkomsten tussen het leven van Yeshua, David en Israël. Want ze worden alle drie de zoon van God genoemd. De overeenkomsten tussen het leven van David en de Heere Jezus, die liggen nogal voor hand. Hoeveel teksten zijn er niet, en ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 22, die de Heere Jezus zelf citeert en op zichzelf betrekt. Denk bijvoorbeeld maar eens aan Psalm 22, waar we David, maar ook Jezus horen zeggen, Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En wat te denken van de woorden uit dezelfde psalm 22. Alle die mij zien, bespotten mij. Ze trekken de lippen op, ze schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak op de Here gewenteld. Laat die hem bevrijden, laat die hem redden, als hij hem genegen is. Dat terwijl we lezen in Matthäus 27, waar we toeschouwer zijn, bij zijn kruising, en ik lees dat stukje, en de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden: U, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos u zelf. Als u de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En ze zeiden: Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij dan nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd, laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is. Er staat letterlijk, als hij hem wil, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Zie je de parallellen tussen David en Jezus? Dan keren we nu weer terug naar Exodus, waar we lazen, dan moet u tegen de farao zeggen, zo zegt de Heer en mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Hier wordt Israël dus de eerstgeboren zoon van de Heere, de Verbondsgod genoemd. Maar aan het einde van Ozea wordt een ander beeld gebruikt. In hoofdstuk 11, vers 1, lezen we de woorden... Toen Israël een kind was, heb ik hem lief gehad en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En in Psalm 2 lezen we dat de besluit over de zoon van God vaststaat. Hij zal hem de einde der aarde tot zijn bezit geven. Punt. Als zoon is Israël erfgenaam en zal de toekomstige grote koning David de geliefde Yeshua, de Joodse Jezus, eens vanuit Jeruzalem over de hele aarde regeren. In het beeld Vader, Zoon zien we ook dat Israël aan zijn roeping ongehoorzaam is. Zijn roeping misloopt en uiteindelijk in de diaspora terechtkomt. Israël werd als Gods zoon uit Egypte geroepen, zo lezen we in Exodus 4 vers 22. En 23, om God te dienen, en uiteindelijk Gods koninkrijk in het beloofde land op te richten. Deze missie mislukte, tot het moment waarop deze profetie weer opnieuw rond de geboorte van de Heer Jezus te horen was. Want in Matthäus 1, vers 13 tot 18, lezen we over de vlucht van Jozef, Maria en het kind Jezus naar Egypte waarbij we in Matthäus de woorden uit Exodus en Ozea opnieuw horen. Luister maar. Opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zei, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hier zien we dat God bij de geboorte van de Messias, na vier eeuwen stilte, de draad met zijn volk weer opneemt. Zoals Mozes twaalf verspieders uitzond om het land te verkennen, zo zien we dat de Heer Jezus twaalf apostelen uitzendt om de boodschap van het koninkrijk te verkondigen. We weten dat dat uiteindelijk ook dit plan anders liep en dat Israël de koning verworpen heeft, waarmee het beloofde koninkrijk van Israël afgenomen werd. De koning der joden werd gekruisigd, waarna hun koning uit hun ogen verdween maar niet voor altijd. Bij zijn wederkomst zal het Joodse volk, de Joodse koning, Jezus, in al zijn schoonheid zien. Uw ogen zullen de koning in zijn schoonheid aanschouwen, profeteert Jesaja in hoofdstuk 33 vers 17. Dan zal de Heere zijn zoon opnieuw roepen, niet alleen uit Egypte, maar uit alle delen van de wereld. Het Joodse volk zal naar zijn eigen land terugkeren, waarbij ook hun Messias zal terugkeren. Dan zullen ze de koning aanvaren en zal Gods Zoon alsnog koning in Jeruzalem worden en vanuit Jeruzalem over de hele aarde regeren. We zien in onze tijd dat deze profetie wordt vervuld. Met duizenden en duizenden komen de Joden thuis. Dit jaar worden er zelfs 250.000 Joden... ...vanuit de alle windstreken in Israël verwacht. Door de toename van het antisemitisme... ...zien we steeds weer meer Joden terugkeren naar hun land. De politieke spanningen nemen wereldwijd toe. De dreiging naar Israël wordt ook met de dag sterker. Hoeveel landen en volkeren... Zetten Israël door hun dramatische revoluties niet de voet dwars, of zeggen openlijk dat bovenaan hun verlanglijstje de totale vernietiging van Israël bovenaan staat? Maar Israël wordt met Gods zoon vergeleken en zal eens het hoofd van de volkeren zijn. Israël is en blijft de geliefde van God, zijn oogappel, en bij zijn wederkomst zal aan alle volken duidelijk worden hoeveel hij, door alle eeuwen heen, van zijn volk Israël gehouden heeft. Er zou over het zoonschap van Israël natuurlijk nog veel en veel meer te zeggen zijn. Maar in het kader van dit programma wil ik vanmorgen stoppen met de woorden uit Spreuken 3, uit de Statenvertaling. Want de Heer kastijdt degene die hij lief heeft. Ja, gelijk een vader de zoon in de welke hij een welbehagen heeft. Wanneer we een klein beetje op de hoogte zijn van de geschiedenis van het volk van Israël alleen al de laatste 2000 jaar, dan weten we van het onvoorstelbare leed dat dit volk, dat zijn, hij zijn eerstgeboren zoon noemt, geleden heeft. En het op sterven naar dood geweest is in 1945. Maar tegelijkertijd, na drie jaar, in 1948, is Israël als het ware uit het graf en uit het stof opgestaan en tot nieuw leven gekomen. En ik durf je vanmorgen te zeggen dat de woorden die op de berg van verheerlijking door de Vader tot zijn Zoon Jezus richten ook voluit van toepassing zijn op zijn volk, zijn Zoon Israël, de strijder Gods. Dit is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Israël zal tot een zegen zijn van de volkeren. Als dat geen zegen is, we gaan luisteren naar het prachtige lied Habracha, gezongen door Joshua Aaron.
1: Love it! נשפחתך, וילדך, דורותיך, אחרך, רוחות אלך לפניך, לצידיך, אחריך מספיבך, בליבך, הוא איתך, הוא איתך הבוקר ובערב, בצדתך ובואיך בסדלותיך, באושריך, הוא איתך I'm oh.
0: ...onvoorstelbaar mooi lied. Het lied wat eindigt met... ...Shalom... ...Amen. Daar sluit ik me graag bij aan. Ik wens je een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma... ...Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma... ...waarin een gedeelte uit de Bijbel... ...wordt gelezen en besproken... Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.